0: «Утро на Болткоме». «Утро на Болткоме». Мы продолжаем. И в нашей студии появляется руководитель фонда Германа Брауна Инна Давыдова. Здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Огромное количество всевозможных, вот мы сейчас, наверное, глупо уже даже странно вспоминать ковидные времена, но вот тогда плакали, что вообще нет никакой деятельности, в концертные залы стоят пустые. Я помню, что эти фотографии, даже я сам фотографировал какие-то пустые афишные тумбы, что это казалось какой-то сюрреалистичным, то есть вообще ничего, нигде вся жизнь замерла. Сейчас вот прямо вот мы как будто бы пытаемся отработать вот эти пропущенные годы. Огромное количество мероприятий. То есть если вот смотришь, то кажется, что каждый день вот по нескольку концертов, несколько каких-то культурных мероприятий, и э, ну вот насколько, не, нет ли такого ощущения вот, что мы уже переедаем, то есть вот публика уже начинает вор... не то чтобы воротить носом, но уже как-то так вот немножко не понимает, а куда, в какую сторону смотреть и что ждать.
1: Вы знаете, вы абсолютно правы. В том, что касается сегодняшнего дня, в том, что касается ковида, я все-таки как руководитель агентства и инициатор создания концертного зала, я бы возразила, потому что мы, тем не менее, умудрялись работать даже в этих бесчеловечных условиях, скажем так. То есть, если разрешали, не было полного запрета, это были очень короткие периоды, но можно было делать с очень большими интервалами, расстояниями между людьми, два санитарных места, и так далее. И мы все-таки в зале Артиссима концерты делали. Мало того, мы даже в Дзентере провели фестиваль Артиссима летний, хотя действительно рассадка была очень-очень сложная. Но это, естественно, дает нам самим Нам, как организаторам, как продюсерам, как музыкальному агентству, дает ощущение э, жизни, что мы до сих пор существуем, и мы нужны. Но это я говорю о о том, что было. А нашим слушателям это давало ощущение непрерывности потока этой жизни, что, несмотря ни на что, все продолжается. То же самое было и... э, в двадцать году весной когда всем было очень трудно и непонятно было как вообще ходить uh-huh. теперь на концерты и даже люди мне писали что вы даете вот это ощущение духоподъемности своими концертами и своими вступительными словами то есть надо было найти баланс правильные слова для того чтобы люди поняли что они пришли не развлекаться они пришли получать духовную пищу, без которой просто в тот момент было невозможно. Что касается нынешнего года и вообще всего сезона, то действительно такое ощущение, что все концертные организации, и не только концертные, хотят восполнить вот этот вакуум и как-то спрессовать свои ощущения, пригласить больше людей, поделиться большим количеством событий. Ну и это, конечно, влечет за собой некоторые сложности и для слушателей, и для тех, кто для них старается. Но я уже не говорю о том, что сейчас у нас идет праздник песни, где безумное количество событий и платных, и бесплатных, и дневных, и вечерних, и в Арене Рига, и на эстраде, и в опере. Да вот в... прямо тут в парке. Да да, этого... да да в парке. Но это все-таки другое. Несмотря на то, что есть платные мероприятия, на которые легко или сложно, или невозможно, или дорого купить билеты, то есть такие же особые вопросы, которые при посещении любого концерта, но это ощущение огромного народного праздника, общей радости, как бы там ни было. Но действительно есть события, которые всех объединяют. Всегда найдутся недовольные, но угу. мы не будем на них оборачиваться. В конце концов, никто не пятак, чтобы всем нравится. Никто. Ни артист, ни концерт, ни страна. Это вот так не бывает. Чтобы нравиться всем всегда будут те, кто будут ворчать. Но сейчас вот такое время, когда действительно радуешься тому, что вокруг тебя происходит. Параллельно с этим огромное количество событий и в Центрском концертном зале, и в э, музее истории Риги mm-hmm. и mm-hmm. мореходства mm-hmm. – это концерты, не говоря о других городах, везде что-то происходит. Но, э, обратите внимание, мы в этом плане, пожалуй, тоже стали первопроходцами, поскольку мы свой маленький камерный зал открыли в девятнадцатом э, mm-hmm. году, а… Mm-hmm. Сейчас я вижу, как много становится таких точек, хотя бы на карте Риги я могу говорить, поскольку в других городах я не знаю, как происходит, когда появляется очень много небольших сообществ, объединенных любовью к живописи, к литературе, к музыке, к классической музыке, к джазу, к разговорам. И вот эти маленькие сообщества, они тоже создают э, св- свой, свою среду uh-huh. и, и существуют опять же параллельно и с большими или там широко рекламируемыми событиями которые происходят в больших концертных залах и ты сам будучи вовлечен в этот поток культурный не всегда успеваешь уследить И даже элементарно узнать о том, что происходит. Потому что если события на 50 человек, пригласили 50 человек, все рекламы больше нету, И ты просто не знаешь. Ты уже потом э, читаешь, допустим, отзывы друзей в Фейсбуке и понимаешь, ах ты, Господи, ты пропустил какое-то интересное событие. То есть параллельно с традиционными формами (coughs) музыкально-театральными и... и, (coughs) Простите, пожалуйста, и выставочно-музейными, появляются новые. И это, мне кажется, такая тенденция, которая будет дальше развиваться. Потому что э, люди, с одной стороны, они по-прежнему хотят прийти в концертный зал, э, в театральное сообщество, на вернисаж. Но, с другой стороны, они хотят еще быть причастными к тем событиям, где ты можешь сам участвовать, ты можешь поговорить, ты можешь задать вопрос – ты можешь uh-huh. пообщаться, ты можешь потом встретиться с героем вечера задать ему свой личный вопрос. Это совсем другая форма. Мне-то она всегда была близка, и я просто воплотила свою мечту, открыв концертный зал. Но для многих это сегодня становится как бы насущной идеей, становится ясно, что это важно, что это нужно, что это пользуется успехом, что это пользуется спросом. Так что наша не такая уж многочисленная публика, она рассредотачивается еще на большее количество этих пунктов на культурной карте города.
0: Ну вот получается ситуация, я уж не знаю, уместно ли такое проводить аналогию, раньше было три телевизионных канала, и вот была программка передач, и каждый видел сразу, где что идет. А потом вдруг пришло там, кабельное телевидение, и там 50 или там, 100 каналов, и ты уже не переключаешь эти каналы лихорадочные, пытаешься что-то здесь упустить, не упустить тут, и в результате какие-то обрывочные у тебя впечатления, и боишься что-то пропустить важное. Ну, что
1: касается обрывочных впечатлений, я думаю, что это вообще беда. Именно. Я, кстати, один режиссер когда-то сказал, что кино кончилось тогда, когда появился пульт управления. То есть когда ты можешь остановить, переключить и не быть больше вовлеченным в то действие, которое ты до этого смотрел непрерывно, ну, как театральный спектакль, скажем. Ты приходишь в театр, ты никуда деться не можешь. То же самое в кино. А если ты дома сидишь с пультом, то ты можешь в любой момент что-то изменить. И я даже по себе, хотя я в этом плане... Человек инертный, и я... Ну, не то, что инертный, традиционный. И я люблю, так сказать, начать, продолжить, закончить. Но я себя ловлю на том тоже, что я начинаю прыгать. У меня нет телевизора, но на Ютьюбе то же самое. Ты смотришь здесь какую-то картинку, а справа у тебя 50 соблазнов. И ты читаешь параллельно, а что это за соблазны, и начинаешь туда прыгать. Но я думаю, что это беда времени, С этим очень трудно справляться. Способ один это самодисциплина, наверное, или неподдельный интерес к тому, чем ты сейчас увлечен. Если хороший фильм, ты не будешь отвлекаться и переключаться на какие-нибудь менее, допустим, важные передачи, скажем так. А когда появилась кабельная, ну так. Надо же все попробовать. Это так же, как с обилием еды или ну, с любым э, чрезмерным потреблением или возможностью этого потребления. Надо все попробовать. Но, опять же, как показывает практика, со временем человек все равно выбирает 5-7 mm. телевизионных каналов. Он выбирает National Geographic, Animal Planet, какой-нибудь киноканал и какой-нибудь новостной. Вот и Только тот, кто... Зависим от картинки, вот просто вот это мелькание его каким-то образом наполняет или успокаивает или отвлекает, тогда он будет прыгать. А так человек все равно делает какой-то свой выбор. Среди моих знакомых, а у меня их очень много, это огромный круг и близких, и далеких, и только, скажем, заочных, тех, кто ходит нам на концерты, я вижу что есть те, кто выбрали наше направление, и они на наши концерты ходят на все. Ну, если они не болеют, и у них нет личных каких-то обстоятельств, они ходят на все наши концерты. Это одна аудитория. Другая аудитория та, которая выбирает, не знаю, выходной день, компанию, жанр. То есть те, кто время от времени ходят к нам. Но я понимаю, что это те же самые люди, которые ходят и на вернисаж, и на открытие интересной музейной выставки, и в театр. Событий же очень много. А, ну, сколько ты можешь ходить? Хотя я знаю знакомых, которые ходят каждый
0: день.
1: <мышленный> Ха- каждый <мышленный> день. На концерт, на выставку, в кино, э- экскурсия по Риге. Ну, вот такие очень быстро впитывающие, легко адаптирующиеся, потому что я знаю многих людей, которые после концерта вообще 2-3 дня не могут в себя прийти. Ну, опять же, от концерта зависит. После Соколова на следующий день ехать, скажем, в центрский зал на концерт оперной певицы, это не каждый может. Это трудно.
0: А вот еще одна тенденция нашего времени, то, что действительно люди становятся, долго не могут концентрироваться, особенно молодые люди, на чем-то одном. И говорят, что беда, вот именно, что раньше смотрели фильмы, потом трейлеры к фильмам, а сейчас на ТикТоке там уже 30 секунд, кажется, слишком длинным, 15, давайте нам 15 секунд, мы больше не в состоянии сконцентрироваться. Вот это влияет ли, вот насколько человек может высидеть? Целый симфоник, да, вот когда играют концерт. Вы
1: знаете, но ну, на самом деле, даже я вижу, что многие концертные программы начинают укорачиваться. То есть, если раньше 50 минут отделения было, теперь уже и 45, и 40, и 38. Есть, конечно, и обратный эксперимент, и недавно Жужа Ванк сыграла в один вечер все концерты Рахманинова. Зачем, мне непонятно, но установила рекорд. Но угу. тогда это был очень длинный концерт. Но это, опять же, такой вот марафон. Это другой э, жанр, это другой подход. Это как муза Рубацкита играет все э, годы стран Листа. Это три часа музыки. Она играет в трех отделениях, и люди приходят, зная, что их ожидает. А рассчитывать на то, что неподготовленный человек тебе придет в зал, и ты ему предложишь симфонию... Малера, или Брукнера, mm-hmm. или Брамса даже, и он высидит, и не уснет, и не заскучает, и не, не будет раздражаться, наверное, можно только в том случае, если он, будучи даже совершенно, не, скажем, не подкованным в музыкальном плане, обладает ну, открытой натурой, то есть он способен впитывать все новое. В, в противном случае это очень сложно. Поэтому многие идут по пути вот, развлечения. Давайте будем всех... Давайте будем всех развлекать, потому что развлечение это все время смена, это э, калейдоскоп, это э, такой э, художественный маскарад, смена вот этих масок, и тогда народ придет. Э, как это говорится, было такое выражение модное, которое мне никогда не нравилось: будь проще к тебе потянутся угу. люди. Ну вот, будь проще к тебе потянутся. Вот по такому принципу, конечно, можно действовать, но все зависит от того, какие у тебя цели. У меня цель, цели другие. Я могу развлекать кого-то, но по принципу все-таки серьезному время, достойному время, а другому достойному полегче жанром час скажем mm-hmm. так, перефразируя старую пословицу. Но вот вопрос клипового сознания, он же не сегодня родился, это уже лет 20, эта ситуация существует, и мы ее наблюдаем. Может быть, в нашей стране, где все-таки очень любят музыку, и с детства музыку слушают и музыкой занимаются, не случайно же у нас 40 тысяч участников в празднике песни, и то не все, не всех взяли. То есть их могло бы быть и 100 тысяч, в принципе. Это же наша среда питательная, и это наш, сейчас слово забыла, фундамент, на на котором мы можем строить свои музыкальные здания, потому что рассчитывать только на интеллигенцию 60+, или на студентов музыкальных школ и консерватории, это неверно. То есть это, 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 есть эта широкая аудитория. Опять же вопрос в том, что ты ей предлагаешь
0: потому что здесь ведь есть как раз таки искушения от музыкальных продюсеров, которые организуют все эти мероприятия, построить программу наиболее популярную. ну не знаю, все знают, да. Кукуруза,
1: кукуруза, как она. Это была вот эта Это рекламировали зеленый горошек и кукурузу. Вот-вот.
0: И то, что вот знают по рекламе, да, там сразу же все э, узнают, о, это это годится, то есть вот сделать такой, ну, не знаю, попули вот из популярных мелодий и это гарантированный, вид успеха. то есть сразу там мелодия из рекламы зеленого горошка и
1: да и вперед. Да. Но это самый легкий путь, это действительно легкий путь, и я знаю даже музыкальные коллективы, которые в свое время начав с серьезной музыки камерной к есть одного камерного известного оркестра, не буду его называть, который начали с того, что они играли Моцарта, Шнитке. Это камерный оркестр. они не могли играть. Это грандиозные симфонии, но, по крайней мере, они играли гайдна, они играли русскую музыку Чайковского. А потом они поняли, что очень легко можно зарабатывать деньги, играя мули. То есть вот эти развлекательные коротенькие штучки. Естественно, они имея уже репутацию больших, серьезных музыкантов, они могли предлагать всем вот эти легкие программы и на них зарабатывать деньги. Но мне кажется, что это развращает самих музыкантов прежде всего. Ну а потом и публику. Ну если ты все время будешь давать, не знаю, кормить попкорном или все время манной кашей или все время пирожными, это же неправильно то же самое здесь. А, ну, у меня в этом смысле очень принципиальный взгляд на, на вот это все. Потому что я, я сама музыкант, я, я, я радостный, веселый человек по натуре, и я люблю развлечения, и мои все друзья это знают. Но я просто, видя эти тенденции, очень странные и для меня опасные. Я все-таки стараюсь держать вот свою линию и не опускаться до уровня вот этого простого потребления, которое не требует от тебя никаких усилий эмоциональных, психологических, духовных. Ну, понимаете, сейчас мы живем в такое время, когда вот все эти слова, если они выпадают из контекста, скажем, серьезной лекции или какого-то вдумчивого разговора, они (сؤال) нивелируются, и они, в общем-то, уже дискредитированы. Столько говорили о духовности, что это уже навязло в зубах, и, как говорил когда-то один плохой человек... При слове «интеллигенция» мне хочется взяться за оружие. Но мне не хочется, я по-прежнему это слово употребляю, но я понимаю, что кроме меня его употребляет очень узкий круг. А если людей 35 лет спросить, кто такой интеллигент, они, наверное, не смогут ответить. Так что это, в общем, тоже такой момент эм, непростой. Но, возвращаясь к все таки деятельности фонда Германа Брауна, во-первых, забегая вперед, хочу сказать для, для наших слушателей важную информацию, то, что мы возвращаемся в Зал Зедониса библиотеки, и осенью будут мои встречи с членами семей, uh-huh. да, то есть от мало до велика, мы начнем. Я сейчас не могу сказать, не помню дату, но, в общем, в конце октября, октябрь, ноябрь, декабрь точно будут по одному концерту, по одной встрече, и будем всех вас ждать. И там, конечно, очень недорогие билеты. Ну, а регулярный наш сезон, он не прекращается никогда. Только что мы перевели дух после абсолютно невероятного концерта Григория Соколова. И будем, конечно, молить Бога о том, чтобы он был здоров, чтобы он был в силах, чтобы он был в форме э, по-прежнему, и чтобы мы все-таки могли его когда-нибудь в Риге еще услышать. Я очень надеюсь, что это состоится.
0: Потому что это уже был второй, да? Это был второй концерт.
1: И ну, для меня это, конечно, огромная честь принимать такого музыканта. И когда-нибудь в мемуарах я напишу, чего мне это стоило, первый раз его пригласить в Рингу, потому что это было очень трудно. Я 7 лет его караулила, договаривалась, просила агента и так далее, и так далее, а потом из-за ковида еще пришлось дважды переносить, то есть все было очень непросто.
0: А во второй раз было легче?
1: А Во второй раз в чем-то было труднее, потому что у нас были проблемы с роялем, mm. потому что тот рояль, который мы В прошлом году предоставили маэстро, в этом году мы не смогли его получить. Дело в том, что у него есть одно строгое правило. Ему нужен рояль, который не старше пяти лет. И у каждого рояля есть свой номер. И, оказывается, я не знала даже этого. У у рояльной клавиатуры впереди есть выдвигающаяся панель если ее отодвинуть и посмотреть изнутри, на ней будет не только порядковый номер, там в номере зашифрованы даже день и год и месяц производства этого рояля. То есть, если ты, например, ну, кто-нибудь, скажем, не очень корректный сказал бы маэстро, это рояль молодой, ему 4 года, маэстро открывает эту панель и видит ничего подобного. И тогда он просто говорит, я играть не буду.
0: А почему? Вот что происходит э, с- через пять лет?
1: Вы знаете, это удивительное дело, потому что ведь считается, что старые скрипки лучше. Угу. А вот с роялями, у рояля другая природа. Все-таки это ударный инструмент. Там есть молоточки, есть демпферы, есть очень сложная механика, которая неизбежно изнашивается. Если бы это были только струны и деревянный корпус, то, может быть, такого бы и не происходило, как у струнных инструментов. Но у рояля совершенно другая технология, и она не позволяет ему жить полноценной жизнью так долго. И поэтому хорошо, когда он молодой, этот инструмент, когда у него все детали, вся техническая оснастка у него в полном порядке. И вот такой новый рояль был в Добила. и в прошлом году нам они очень любезно предоставили этот рояль, и мы пригласили всю музыкальную школу Добила к нам на концерт. В этом году сменились хозяева этого рояля, и нам уже не повезло. И это было... Сложная задача – этот инструмент найти. Но в результате Соколов согласился на тот инструмент, о котором шла речь до ковида. Mm. Он согласился на инструмент, который стоит на вече. Это очень хороший рояль. И поскольку на это не фортепианный концертный зал, mm-hmm. то рояль не используется так часто. И хотя ему уже 5,5 лет или даже почти 6, но выслав номер этого инструмента Соколову, я получила ответ, что он согласен. Да. То есть это я, я сидела на вулкане, потому что он в общем выставил ультиматум при том что он милейший человек, удивительно деликатный, тонкий, такой очень эм, теплый и открытый. это все до того момента, когда он садится за рояль. там есть свои правила, своя жизнь он творец и вот тогда ему нужен тот, агрегат, который позволит ему выполнить все свои задачи самым наилучшим образом.
0: У меня сразу возникает вопрос, а как часто вообще, ну то есть в каких объемах промышленных выпускаются рояли и как часто появляются новые инструменты, в Латвии, то есть вот почему такая проблема найти? Ну, а ну,
1: проблема, вот... ну, а, э, есть несколько проблем. Первая проблема, наверное, все-таки это деньги, uh-huh. потому что за 15 лет рояль Steinway подорожал по цифрам ровно вдвое, даже, пожалуй, больше, два с половиной раза. То есть если 15 лет назад можно было купить за 70 тысяч евро рояль концертный, я имею в виду вот Большовов, размера размера D, 2,30 длиной, от так сказать от зубов до хвоста, то сейчас это 170 тысяч, 170 тысяч евро. Новые это большие рояль. деньги, uh-huh. да. Это большие деньги. Но ну, вот добил и посчастливилось, им этот рояль подарили. Uh-huh. А В Эфу этот рояль купил город, когда отреставрировали здание. Действительно, там должен был быть хороший рояль. У библиотеки есть хороший Стенвей, у государственной большой библиотеки, но им, он уже старый для Соколова. Ему уже больше 10 лет, хотя он в прекрасном состоянии. Я сама на нем много играла. Очень хороший инструмент. Вот его, мне кажется, что его еще успели купить по предыдущим mm. расценкам. А сейчас из-за ковида Естественно, из-за того, что просела э, вот эта концертная жизнь, э, рояли новые не покупали. А, кстати, раз есть новый рояль, но ну, относительно новый в Цессисе. И думаю, что в Лепое тоже. И есть хороший Стэнвей, в Дзинтере, но они все старше. Mm-hmm. Они все старше. В принципе, для любого нар- ну, другого пианиста, э, который у, у, у него нет таких требований. У него могут быть другие требования, как у Плетнева, Он играет только на кавае. Поэтому вот наши августовские концерты с плетневым они будут еще замешаны на том что мы привозим каваи инструмент который выбрал плетнев для того чтобы осуществлять вот все то же самое свои музыкантские идеи Был же огромный период больше десяти лет когда плетнев не играл на рояле он только дирижировал именно потому что он не мог найти инструмент соответствующий его идеальному представлению. А потом, когда каваи стали развиваться, эм, они смогли предоставить э, Плетневу инструменты, которые его удовлетворили. Поэтому теперь каваи едут за ним. У него, по-моему, их пять, но они не его личные, это привозит компания, выбирая из тех, кто сейчас ближе по географии. И у нас вот Плетнев будет играть на Кавайи. А Соколов, также как, скажем, Евгений Кисин, он артист стейнвэя. Значит, по идее он вообще не может играть на других инструментах. В свое время, когда Кисин к нам приезжал, он мне тоже написал, что учтите, что я артист стейнвэя, мне обязательно нужен стейнвэй. А поскольку тогда в нашей опере был американский маленький стенвей, не подходящий даже по габаритам, то мы тогда брали инструмент... Э- университете страдания. Mm-hmm. То есть их стенвеев много, просто они все разновозрастные. Но давайте вернемся все-таки да. Да, к тому, что как ориентироваться. У вас был такой вопрос, как mm-hmm. же нам ориентироваться. Ну, а я вам скажу, что невозможно ориентироваться даже открывая официальные сайты, скажем, которые собирают всю информацию, потому что не все... Туда всю информацию посылают, а те, кто должен ее ставить, не в состоянии, например, ну, они физически не могут поставить 7 концертов в один день, допустим. Угу. А, поэтому м- наших слушателей и тех, кто каким-то образом с нами начинает дружить, я всегда призываю все-таки открывать наш сайт, наш фонд Германа Брауна. Подписаться на новости. Тогда вы первые эти, их получаете за полгода. Иногда за год мы выставляем уже какие-то концерты. И, по крайней мере, можно сориентироваться. Так же, как вот мы сделали с концертом Соколова. Мы в прошлом сентябре или октябре уже поставили концерт. И первый второй балкон были за месяц mm. раскуплены. Хотя до концерта было еще больше полугода. А, это первое. Второе все таки например, мы, как музыкальное агентство, мы стараемся предлагать что-то либо небывалое, либо чрезвычайно важное в каком-то смысле. Вот сейчас, например, на следующей неделе у нас будет событие, для меня лично очень важное, поскольку оно состоится в Доме Черноголовых, в котором фонд Германа Брауна не делал концерты уже много лет, потому что... А там находилась резиденция президента, когда ремонтировали замок. Uh-huh. А до этого мы там сделали огромное количество концертов, я не считала, но думаю, что больше 50. Поскольку мы инаугурировали этот зал, и как только его открыли, мы сразу стали сотрудничать с, с, с этой концертной площадкой и делать там концерты и камерных оркестров, и дуэтных вечеров, и вокальных камерных... Программ много представили, и сольных пианистов. кто у нас? у нас даже гениальный пианист, очень рано ушедший из жизни, Султанов, угу. у нас играл в этом зале при абсолютно переполненном зале. То есть 24 ряда у нас стояло. То есть первый ряд был просто рядом, вот ногами можно было достать до педалей нам, сидящим в первом ряду. Я с Иленьшим там давала концерты, с Ириной Долженко, с с Анатолием Софиулиным, там играли струнные квартеты знаменитые, там играл Дмитрий Башкиров и Макото Эно, гениальный японский пианист. Дант Хайшон, лауреат конкурса Шопена. Очень-очень много было концертов. Но потом была пауза. Сейчас мы возвращаемся. Не знаю, как часто мы там концерты будем делать, но там, кстати, тоже хороший рояль, тоже стендвей. И приятная атмосфера, праздничные, элегантные, роскошные помещения. И дом, руководство Дома Черноголовых идет нам навстречу, и они открывают все помещения за до, до час до концерта. То есть можно, кроме подвала, можно всюду погулять, походить по всем залам, посмотреть экспозиции и наслаждаться концертом. И что еще важно в этом концерте, который на следующей неделе, в среду, 12 июля, это то, что впервые в Латвии будет выступать всемирно знаменитый скрипач Дмитрий Ситковецкий, который за свою почти э, полувековую карьеру ни разу не играл в Риге каким-то чудесным образом. Так сложилось, я думаю, потому, что он совсем юным уехал за рубеж, и сделал карьеру там. То есть, если бы он долгое время, скажем, жил там, где он родился, uh-huh. в России, то, наверное, было бы иначе. Мы бы его знали так же хорошо, как знаем его маму, Беллу Давидович. Uh-huh. Дай бог ей здоровье. она живет в Нью-Йорке. Великая пианистка. Тоже, кстати, лауреат конкурса Шопена, но давно-давно. А Дмитрий Садковецкий в Риге никогда не играл. И я связала его, соединила. Это будет... У них такой дебют совместный с замечательным латвийским пианистом Даумантом Лепиншем, лауреатом крупных международных конкурсов. Кстати, только что из рук королевы Софии в Мадриде он получил приз и благодарность, и грамоту как лучший студент королевской академии Мадрида. Он уже одну академию закончил, в другой стране, в Швеции. А теперь он еще совершенствуется в Мадриде, там, mm-hmm. где, кстати, в свое время долгие годы преподавал Башкиров. И вот эта линия башкировская, она там и продолжается, там работают его ученики. И Дауманд у одного из них как раз и совершенствуется. Дауманд изумительный музыкант, замечательный пианист-солист и Потрясающий ансамблест. Поэтому я очень много жду от этого концерта, где будут исполнены сонаты Брамса, Бетховена, и румынские танцы Бартака и изумительно красивая программа. Это вот у нас на следующей неделе, уже 12 в среду, билеты на, на сайте сервиса и у нас можно заказать на фонде Германа Брауна. Вот. А и говоря о значимости или о каком-то особенном событии, я хочу сказать о концерте, который состоится через три недели в Дзинтере. Это понедельник, 31 июля, и у нас в гостях The Manhattan Transfer. Те, кто никогда не слышали эту группу, могут, скажем так, причаститься к уже ставшему историческим бренду. Они существуют 50 лет. Понятно, что состав за это время поменялся. Люди не могут петь 50 лет на таком же уровне, как пели когда-то. Но э, традиции, э, уровень этого ансамбля, он сохраняется до сегодняшнего дня. Для нас этот концерт, для всех, я думаю, кто на нем будет, важен еще тем, что Это их прощальное турне. В следующем году The Manhattan Transfer, как бренд, как квартет, прекращает свое существование. Можно будет их спросить, почему они приняли такое решение. Мне со стороны судить трудно, но я уже присутствовала при... Мне кажется, я даже рассказывала об этом при распаде нескольких коллективов. И наш родной латвийский космос... В свое время прекратил существование как постоянно действующая единица, хотя это был гениальный вокальный ансамбль. А, ну, это они совпали, их пик совпал со временем э-м, стагнации и кризиса. В восьмом году они не знали, что им делать дальше. Mm-hmm. В девятом они пришли ко мне, спрашивать совета. Я сказала, если вы хотите остаться вместе, вам надо просто стиснуть зубы и переждать. Но поскольку это молодые мужчины, части из которых уже были семьи, они не могли стеснуть, зубы и ждать. Каждый пошел своим путем, но, к счастью, они хотя бы иногда собираются. А еще у меня был такой пример – это Токио-квартет знаменитый. Они тоже, приехав ко мне уже в третий раз, несколько лет назад, сказали «Иночка», Это один из последних наших концертов. Мы расходимся. Как? Боже мой, я не могу вообще себе представить дальнейшей жизни без того, чтобы хотя бы раз в два года вас не слышать. Ну, будут другие квартеты. Но у них, видите, как у них двое были от самого основания. Они, конечно, устали, эти два японца, вторая скрипка и альт. И они сказали, мы хотим пожить немножко другой жизнью, у нас у всех студенты, мы должны передавать опыт дальше. Собственно, это тоже понятно, учитывая, что старшим представителем квартета было уже за 70. Что касается The Manhattan Transfer, для нас сегодня важно, мне кажется, быть на этом концерте не только потому, что это прощальный тур, а потому, что для двух или трех поколений музыкантов и любителей музыки они стали эталоном и недосягаемой высотой в звучании групп акапелла. Я буквально месяц назад звонила Инту Тетеровскому, одному из руководителей праздника песни, сказала, что... Будет этот коллектив, он мне говорит, ты что, говорит, у меня даже пластинки их есть затертые, просто уже до невозможности. Я привозил из-за пласт... границы эти пластинки виниловые и слушал, 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 потому что вообразить эту красоту было вообще невозможно, что так можно петь. Ну, достаточно сказать, наверное, самое главное, ну, если это говорить о записях, то они двенадцать раз становились лауреатами Грэмми. Мало того, в один год они получили столько наград Грэмми за один и тот же диск, там, и пение в ансамбле, и там, оформление, и звуковая дорожка, там много-много есть номинаций, они оказались на втором месте после Майкла Джексона они его рекорд не побили, но оказались совершенно рядом по количеству этих Грэмми. И вот эти Грэмми, они же за ними тоже как шлейф. Это же не то, что раньше у нас было Грэмми, а теперь мы поем, как получится. Нет-нет-нет. Грэмми – это очень важное обязательство. Это такой, это такой аванс. Потому что греми это запись. И мы знаем, что в записи можно сделать все, что угодно. А потом ты выходишь на сцену и должен показать, что ты не хуже, чем то Грэмми, которое было в записи. Вот это тоже такой интересный момент. И я абсолютно уверена в том, что это будет именно так.
0: И нам показывают просто, что да, надо надо завершать. Хочу сказать, что нам
1: посчастливилось, будет будет счастье у нас присутствовать при историческом событии. Поэтому 31 июля всех ждем на The Manhattan Transfer в Юрмале.
0: Инна Давыдова, руководитель фонда Германа Брауна. Заходите на сайт hbf.lv. Спасибо большое.
1: До встречи. До встречи.